0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧编，节目一开始呢，想要跟大家宣传一个小活动哦，就是联合报数位版两岁了耶， yeah, 拍拍手。啊那在十月底以前呢，只要是联合报数位版的订户，就有机会获得 iPad Air 以及 HomePod Mini 等万元好礼，而且新订户前100名更能够获得限量版的保温提袋。详细的活动进行方式呢，今天的节目说明上面会附上连结，点进去看会更清楚。好，那宣传完活动以后呢，就要进入今天的正题了。这几个月呢，论文们的大混战其实还是在物理看花啦。从一开始的林志坚，到最后比较火红的冒出了高宏安，不只是候选人哦，连最新的农委会主委陈吉仲的研究案也被爆出有抄袭。先不管那些政界人士的论文真真假假，其实，在医界呢，医生也是要写论文的，而且更是升官发财很重要的一张入场门票。那今天要来报的是白色巨塔里面的秘辛，而且是台湾最高的这一座塔——台大医院。医生为了要升等呢，要经营一间医学中心，背后牵扯出来会有多少的利益纠葛？我们欢迎今天的来宾，教育记者冯静惠。Hello， 大家好，我是静惠。之前政坛爆出许多论文的争议啊，主要都是抄袭的问题。但在台大医院呢，不知道是不是医生比较有钱，付钱好办事，出现的是论文买卖的状况。而这对熟悉医界内情的人士来说，他们觉得，欸、不会很意外呀、啊。最主要的就是因为他们面临升等的压力。为什么在台大医院医生升等的压力会这么大？大到他们觉得靠非法的手段去完成比较容易？
1: 因为其实，嗯，大家知道，像台大或者是成大这一类的医院，他们都是属于教学医院，就是他们有大学的，他们是在大学的某一个学院里面的医学院。这些医生他们叫做医学中心的医师。那这些医学中心的医师，他们其实，嗯、呃，我记得我之前的报道或是在节目中也有讲过说，说大学的老师其实升等压力很大嘛，嗯。像是他们要服务教学跟研究，他们要肩负这三项重任，三位一体。对，但是其实像一般的非医学院的老师，他们的服务这一块，他们就是做行政工作。嗯、<哼>例如说当教务长，或者是当、呃、某一个教学中心的主任这样。但是对于医学系的教授来讲，他们的服务就是临床，就是看病
0: 。这样感觉累蛮多的耶，一天要一直看病。对，对于这些医学
1: 中心的医生来讲，就是临床、教学跟研究这三项重任。白天大部分的时间都要看诊，升等的其中一个 KPI 就是你看了多少个病人，也是有业绩压力的。对，那教学就是你们一般认为的，他白天还有课的话，还是要去上嘛。那研究就是他还是要另外再写 paper， 所以对于医生来讲。其实他们的生的压力是非常大的
0: 哦。Oh. 为什
1: 么台大医院的医师的生的压力又会特别大？大家都知道，我们的呃，甘地就是陈定信院士，是肝脏的肝，不是印度肝地的肝地，这样子哦、oh,。对对对对对，肝脏的肝。就是他那时候在当台大医学院院长的时候，他就说，因为台大是第一学府嘛，嗯，台大的医生要怎么样跟其他的医师、其他大学的医师不一样？就是你必须研究也要做得好，那不然台大医院就变成长德常德街的诊所，就大家都看诊就好了，嗯。所以其实他就定了一个很高的一个升等的门槛，呃，这个升等门槛就是说你的研究必须还是要有一定的水准，你才可以升等。而且这个研究的门槛是你要符合国际性的学
0: 术水准，就是要投到一些很厉害的期刊之类的方式吗
1: ？对，而且他们还有限年哦、喔，就是说你几年内你要从助理教授升到副教授，然后几年内你要从副教授升到正教授，嗯，才会呃造成有一些台大医院的医师，他们可能会必须要靠一些呃我们所谓的旁
0: 门走道。就是非法的手段去升等，很有时间压力。嗯，他们又要看诊，嗯、然后又要做研究，根本没有时间，干脆花钱买论文比较快。
1: 对呀、啊，这次报道主要的一个起因点，就是为什么我想要研究这件事情的引爆点，就是因为台大医院的妇产部的主治医师颜梦露医师嘛，嗯，被起诉。那起诉就是因为这个颜医师，他就是从二零零五年开始。起诉书上面写的，就是他从2 0零5年开始，他就先后升任了台大医学院的助理教授、副教授到教授。但是因为他一直要忙于门诊跟教学的工作，他知道自己没有额外的心力去投入研究，所以他可能就是嗯、呃，用一种比较呃不正当的手段，他用汇款的方式去给他那个时候等于说他们这个学院比较大大牌的
0: 大牌的老板嘛，对，老板。贿赂他嘛？对，
1: 就是说，那我可不可以跟你一起挂名啊？ Oh. 挂名我们的第几作者，共同作者，第一作者，或是通讯作者，等于说他就是有这样的一个挂名的事实的存在，所以他就可以顺利的完
0: 成升等。他可能就是没有实际参与研究，他也没有写任何一个字在那个研究里面，但他把自己的名字挂在上面。
1: 嗯，这个起诉书上面是没有写的那么 detail， 就是说那是怎么样？但是就是起诉书上面是说他有确实的证据显示说他真的有汇款不定期的汇款二十万到六十万给那个郭明良医师、哦、然后列明在郭明良团队的那个论文里面。郭明良是台大的前副院长嘛？对对对对对，而且他是、嗯、呃郭明良又是那个教师生的论文的审查小组委员。哦， oh. 对，所以就是这个事情爆发之后，才会有起诉认定说他有行贿郭明良，原因是他有行贿郭明良的事
0: 实存在，就是给他，然后希望呃我生等的时候你可以放水一下。
1: 对，但是因为我们还是要平衡一下严梦路律师的说法嘛，他的意思是说，呃，他跟郭明良其实在2016年的时候爆出那个郭明良的案子的时候，他们两个都已经有强调说，我们其实是
0: 借贷关系，就是是我私底下去借你钱的，不是论文买卖。所以那个汇款，他们自己的说法是借贷关系，并不是买卖关系。对，所以他们是严正去驳斥这样的一个论文买卖的传
1: 言。等于说大家也都各说各话啦
0: 。嗯，
1: 毕竟起诉书已经起诉确定了嘛，所以我就以这个案子来写一个相关关于医学院生的压力的报道
0: 。对啊，台大医生的升等要求非常的有压力。一名曾经任职台大副教授的医师，他却说，这个升等的要求根本是不食人间烟火。为什么？嗯，不少不少医学院医师
1: 都有跟我分享说，呃，陈定性医师就是我刚刚说建立国内最高标准教师升等法的这个呃陈定性的目标，他其实每一个台大医师他的目标就是，我在看诊的时候，我看到这个病症。那我可以，例如说，我有遇到了临床上的一些可能没有遇过的经验，或者是病病情，或者是症状的时候，我可以拿回实验室，好好研究一下。对，再去钻研一个新的疗法，或者新的药物，或者新的手术方式等等，嗯、然后再用研究再去回推到去帮助病人。这是陈定信对于台大医师最理想的一个目标，他觉得，嗯、呃，台大是必须要这个样子。
0: 嗯，要有这个能力
1: 。呃，如果说要说秘辛，或者是我自己试一下采访到的内容，就是其实很多现在的台大医师都说，那个时候陈定心医师会有这样的一个呃对大家的期许，是因为他自己其实是一个专注在做研究的医师哦。Oh. 就讲白话一点，就他自己其实也没有办法顾到，真的是三方俱全，他自己也是比较。在研究上花了很多很多的心力，但是他在临床上可能就比较少一点，他比较少看病，但花很多时间在研究嘛。对，然后那以他这样子的一个情况来讲，很多医师现在的年轻医师会觉得说，你用当时的情况套用在现在的情况
0: ，会觉得那时候的状况放到现在不合时宜吗？
1: 对，因为其实、嗯，我在报道里面也有采访了那位陈培哲院士，他也有提到为什么会不合时宜，就是因为以前的台大医师可能是二三十年前，嗯，他们在看诊的时候，可能一个门诊只看五个病人，然后、哦、一个门诊只看五个病人哦，这是以前的老师，以前的老师就是不是那种那个年代的。对对对对，就是他临床的部分，其实这二三十年来扩张的非常的快，因为陈培哲老师，医师，他同时也是老师也是医师啦，他就说以前的老师啊，他那他的老师哦，他的上一辈就是他的老师，一个门诊看五个病人，那现在的医师一个门诊可能要看五十个病人。
0: 为什么那时候二三十年前一个门诊五个病人？那时候的病人量这么少，大家比较少生病吗？我觉得是他们那时候在安排那个医师的
1: 临床负荷量的时候，就我一天的扣打就是五个人这样。对，然后临床可能只说门诊也开得比较多啊，哦、等等等等。那所以那个时候的医师在看诊上的压力比较没有这么大。嗯。时间上，现在又变成说是以临床工作为主，研究教学为辅，就变成说现在的医师就是蜡烛多头烧，就是你又要看着，然后你又要做研究，你又要上课。那现在台大医学院又被要求说，哦、呃，要成为世界上第一流的医院跟教学医院。研究的深等要求不能降低的时候，就导致有一些临床的教师他没有办法兼顾到全面，那就会采取一些不适当的做法完成论文
0: 。这样感觉压力真的很大，你就是我又要很会看病，我又要很会做研究。我觉得可能真的有这么能干的人啦，但好像要一体适用到所有台大的医生的话，其实也。也还蛮强人所难的吧，毕竟大家可能各有专长，但每个人都要这么全方位，应该也很少吧。嗯，对啊，像我
1: 问的那个，他是说是他希望可以匿名受访。嗯，他其实那个医生是之后就离开他的医院，因为压力太大嘛。其实不是、欸、他他的他其实是自己决定的，因为他那时候他已经升到教，他已经准备要升到教授的那一刻，他决定离开台大医院，因为他就是不想被这个，他明明知道说我必须我在台大医院生存，必须要按照这样的游戏规则去升
0: 的，他也有这样的能力哦，而且他也即将。准备成功升成正教授，对啊，感觉最难的那一段路都快完成了。嗯、
1: 但是他觉得他不想再被这样的游戏规则捆绑。
0: 嗯
1: ，但可能讲讲是以下讲了，他可能也觉得出去开钱赚的比较多吧。反正就是、嗯、真的就是，他就毅然决然的就离开台大医院，然后就自己出去外面开业了。嗯。
0: 就是也比较不会有受到一些制度的规范嘛，我自己开业盈亏自负，然后我自己做任何决定
1: 。嗯，而且我觉得这个医生他也讲述了很多台大医院里面存在的一些，不管是资深医师或是年轻医师看到的情况啦。因为他就讲说，其实大家都知道，像郭明良或是那个严医师的案子，其实真的都是冰山一角。有太多黑暗的地方了， oh、<yeah. S 1> 但是大家就等于说，就睁一只眼闭一只眼，因为
0: 体制就是这样嘛。大家会知道谁谁谁的论文是买来的吗？还是都只是猜的？嗯，我觉得同一个实验室、
1: 研究室的人一定是知道，但是大家可能就是你身处那个环境，你就不得不这样做的时候，当你没有那个能力的时候，就像你刚刚说的，我相信有一些超人，他是的确是可以。完成这样的一个不食人间烟火的那个升等办法，就不管重担多重，我都扛得下来。<笑>但其他人都倒了，对对对，有一些超人就真的是可以，但有一些人可能就是真的没有办法的时候，他就必须被迫这样
0: 做。哦，但其他可能知道的同事也不好意思戳破他，因为大家都混口饭吃，这样对呀、啊。那呃，除了买卖论文之外啊，其实好像为了升一篇升等的论文，医师还有其他的手段或花招。这次进会采访也得知了一些蛮有趣的现象，可以跟我们分享一下吗？好啊，其实因为大家都知道升
1: 等的论文就是嗯，尤其是台大医学院，可是他们就要看点数嘛，去几点。他们都自己试一下，在那边嘲讽说就是几点啊？哦、呃，哪一个什么知名期刊算点数，然后可以点数比较多
0: 这样子。是在比如说很厉害的期刊的点数会比较高，但可能还好的期刊就点数比较低。那我凑满这些点数，我就可以升上去嘛
1: 。对，就是你越多点数到几点的时候，你就可以升。嗯哼， uh huh. 这就是几点游戏的存在。这样，那那为什么会有医生跟我说，其实现在就会有一些大家很难想象的手段跟花招，例如说，现在网络上大家看脸书的话，就会有有一个很有名的医生，我不知道大家知不知道，就是他，他其实以前也是台大医院的医生，后来他就出来开那个呃，算是讲座。补习班这种，就、嗯、例如说教一天教医生怎么写论文研究这种
0: 哦，
1: 哎，然后一天的补习费有一个老师跟我说，大概都是三万多块。我觉得其实那个应该就是讲补习费也是讲作费也是，就是我们例如说我们出去外面听一个很有名的演讲
0: ，一天三万呢、欸，这么高价，它值那个价格吗？大家还是愿意去上？嗯，大家还是愿意去上
1: 哎、欸。他就是医生嘛，那他就是教这些医学院的研究生怎么样可以用最快速的方式完成你的研究论文。嗯、然后，因为医生都很忙嘛，那我那个时间去那边真的是花很多的心力在写 paper。嗯，所以他就其实他也很聪明，因为他之前也是这样在里面的人，白色巨塔里面的人。好的，那我就干脆出来教大家写啦，教我的学弟学妹怎么写。
0: 但这样快速写完的东西，它的质量是好的吗？还是
1: 就是抽字数啊？其实是很 OK 的、欸，就是
0: 嗯
1: ，它不是那种不正当的那种写论文手段，不是说你要怎么样去抄袭什、嗯、么，不是哦、喔，它是真的正规的教你怎么写完一篇医学院的论文，然后你可以参考什么样的参考书目啊，你可以怎么样引用啊这种，因为其实他也知道说里面，反正在医学院里面。老师就是叫你一直做研究嘛，学生就是一直被奴役嘛。所谓的学生就是说，我在这个实验室里面，我是研究生，嗯、我要跟着我的老板做研究。那可能老板，呃，为了要自己，通常一个实验室的那个头头就是正教授嘛，资深教授，他要去申请计划，他必须要用论文题目嘛，哦、申请。例如说像科技部或是教育部的计划，他必须要写论文。那他就当然就是，呃，发包下去让他的研究生。去写论文，他才可以去申请计划。那申请计划赚到的钱，才可以去养这些研究生。嗯，因为老师其实说坦白的，也没有那个美国时间去教你怎么写论文啦，就是仔细的教，所以这种补习班才会才会有它的生存的空间，有它的市场。对对对
0: 。刚才金慧提到，呃，研究生为了老师的计划帮忙写论文、啊、那这样这个计划。这个论文写出来是算老师的吗？还是算研究生的
1: ？他其实就是共同挂名嘛。我们常常说学界最令人诟病的情况，因为你要申请到计划，你真的必须要有那种我们所谓的学术界大佬的名字在那个那一排长长的名字里面
0: 。哦、嗯，算是亮个相，给个面子，给我钱这样子。对，然后通常这种大牌的大老板，就是那
1: 个很有在学界很有名的教授，通常都是挂我们所谓论文，不是都什么第一作者、第二作者、通讯作者，嗯、啦啦,啦,啦等于说内行人看门道，就是看一篇研究论文的时候，通常那个通讯作者就是那个大老板
0: 。哦，通讯作者是什么意思啊？他其实就是、
1: 呃，我要联络你的时候，我要联络谁这样。啊，联、uh, 络人的意思，对对对对，然后通常就是那个头头给大老板挂名的。那通常这个大老板对于这个论文有没有什么样的贡献？这个、可能每一个 case 不一样，但就是通常就是一定是这个团队里面最最头头的那个就是挂通讯作者。那主要写论文的就是第一作者，就是那个真的主要写教授嘛，真正有贡献的，嗯，因为挂名其实就是。有有没有贡献？对于这篇论文有没有贡献？其实也大家会觉得很难说。嗯，我们今天主要的谈的是医学院嘛。嗯，过去的医学院最被人家讲说最讨厌的一件事情就是科主任，像我们去医院看，不是说什么耳鼻喉科、妇产科、哦、科外科，对，通常以前的习惯是科主任一定要挂名。哦，是哦，
0: 就是他可能也不知道这个题目在研究什么，他也要挂名
1: 。对，科主任挂名是在医界里面很多年都存在的陋习，然后但是这件事情已经有在慢慢消失了
0: 。但科主任挂名是他呃升等还是什么的几点也可以算在他身上吗？可以，哦。Oh. 像真的很好赚呢、欸，就是我只要当上科主任，我好像就可以升得更快
1: 。对呀、啊，然后另外就是，嗯、呃，挂名这件事情，因为你有你有没有看，我们之前有很多一些政治人物都被爆出来说挂那一长串重肉重十几个真的<對>，可是因为他们可能会一定可以说出他们自己对这篇论文有什么样的贡献，因为像嗯，对于这篇论文的贡献这件事情，就是有分财务跟非财务嘛。嗯哼，非财务就是我刚刚说的，可能那个那个科主任这个头衔，他就是一个非财务的因素。财务的因素就是可能，例如说提供我提供你我研究室的一个贵重的仪器。
0: 嗯， uh
1: 、对，或者是我可能提供一些研究经费，但是他没有参与论文哦，他没有参与，就是说我这个研究报告我写没有做，但是他就是有提供资源，所以他也可以挂名
0: 。就我没有 ID 了，可是我钱够多，我有很厉害的仪器，这样也算。嗯、他们学界都说这
1: 个叫做论文挂挂乐，就是大家就是互相挂嘛，那互相挂你就可以充你的点数。那充完你的点数，你累积到了一定的程度，你就可以成功的升等，所以才会有挂名的陋习这件事情发生
0: 。提供仪器就可以挂名，感觉就很像一届的土豪哎、欸！我就是租给你，然后我就顺利的赚到我的点数这样子
1: 。嗯嗯嗯，我觉得医学院一个东西我还可以，我我自己本人是可以接受，就是像例如说，嗯、呃，什么细胞租我、哦，就是例如说我实验室有有一个什么。病理的细胞株，我可以提供给你做研究，嗯、这个就就还 OK。但是仪器这件事情肯定也 OK 啦，因为他们毕竟他们办公室自己花钱，实验室自己花钱去买那个仪器啦。嗯
0: ，对啊。但是就是你要说出你到底对于这个研究有什么贡献。嗯，对、啊嗯。那像会有那种一长串挂名的作者啊，也有可能他他的作者是挂在第一作者、第二作者这种很前面的。这种老师或是呃要升等的教授，他其实也不知道自己在写什么，因为可能是他的学生帮忙写的，会有这个现象吗
1: ？会耶，因为我有问到一个，嗯，以前在台大医学院从学士一直念到博士，后来再继续到那个住院医师啊，什么什么一直往上升的那个台大医院的医师，这样，他就说他以前在研究室的时候，嗯、他每天做的工作就是写论文。帮老师写论文
0: ，哦， uh,
1: 对，然后他就是每天帮老师写论文，然后老师就挂名嘛。那回过头，老师根本就不知道他自己在写，就是这个论文在写什么
0: 。可是论文出去不是会需要，所以他只要直接发出去就好了嘛，不会有人问他任何问题，然后才说哦，我核核你的论文这样，还是只有那种什么硕士论文需要这样子、啊
1: 对啊，对啊，对啊，因为通常这种就是升等研究计划，那你交出去，基本上他们里面的人，所以才说白色巨塔就是这样，就是你只要是都是自己人嘛
0: ，那大
1: 家嘛就、哦、就是睁一只眼闭一只眼，交的出去就好了，但我不管你来源是什么，对，然后所以其实除了学生帮老师写论文之外，还有的是那种年轻的主治医师。因为同一个实验室的学长，可能他要，嗯、他可能是某一个科的科主任，他要升等，哦、嗯，这种他也会帮学长，就是写论文，就是等于说你同一个实验室里面，就是大家互相帮忙那种感觉啦，就是有一种，哦呦哦，就是很团结的感觉。有一个医师就跟我说啊，他那时候在台大的时候，他一年要写十几个计划、欸，哎，嗯，就是他要写十几个计划，才有办法养一个十多人的实验室，然后再去把这些钱分给老师啊、学长或是同学
0: 。他写十几个计划，就代表是十几篇论文的意思吗
1: ？对他可能就是可能有一个题目，然后就分几个。这就是也这也是台湾研究环境很被人家诟病的地方，就是你可能就拆成很多小的计划
0: 。哦， oh.
1: 对，然后你拆成很多小的计划，你就可以去申请钱嘛。那你申请钱，钱下来你就可以继续生存，养这个实验室。对，然后就拆成很多不同小的计划。这也是为什么人家要说台湾要诞生出一个诺贝尔奖的人真的很难。第一个是。大家的计划都是小，嗯，又没有什么钱，也、嗯、其实主要就是钱不够啦。那你要怎么做出大计划？你每一个计划就是比较短浅的研究计划，你没有办法做一个长期跟比较有国际水准的计划的时候，台湾的学术成果就比较难被世界上发现。这就是另外，这是另外一个 issue 了
0: 。没有钱是嗯、呃，政府给的资源够吗？对,對,對,對、呃嗯，就是够重视就对了
1: 。对，就是像有其实每一个不管是医学院还是其实任何一个研究领域的教授都跟我聊过說，说台湾一个其实生生医就是生物科技医学这个领域的计划已经是所有领域最多钱的了。嗯，但是通常一个计划可能就是顶多一百万，顶多一个一百万的计划，那你就请一个助理可能一年六十万就没了。嗯，然后再花一些耗材就没了。然后加上政府又就是要请款的时候又很琐碎、很繁杂、啊、什么什么的，嗯、然那就造成大家就是心力交瘁，学者都心力交瘁。那可是以美国为例，他们就说美国一个大学的研究计划，那个钱是我有点忘记那个具体的金反而就是台湾的好几倍。那这个计划它是可以做很多年的，哦、那你一个计划可以做很多年，然后又有足够经费的时候。当然，你的成果一定是比较顶尖的研究嘛。反观台湾变成这样，那当然就是和恶性循环下去，就是不会有一个真的多多了不起的学术成就出现
0: 。所以台湾的计划很多都是小，而且又叫你赶快完成，所以大家也就是。用他们可以想到的方式快速的交差、嗯。因
1: 为其实为什么会是小又短浅，就是也要回归到我们的身，登，就是大家就是要积点数，那就是你发表越多篇
0: ，嗯、那你可能
1: 点数就越越高，比较快速取得点数
0: ，其实都是鸡生蛋蛋生鸡的问题。那刚才晋会有提到一个台大医院妇产部主治医师严梦露行贿的案子啊。这个案子呢会被爆出来，其实有医学院的教授是觉得蛮不单纯的。为什么这个贿赂台大医学院前副院长的案子会被爆出来呢？很有可能是派系斗争才 b i a 被抖出来的。嗯
1: ，因为其实呃，严医师这个案子，我们就先我大概带一下，就是二零一六年的时候，那个时候不是台大发生了一个学术界最大的丑闻，就是郭明良的案子。对他自己也被开除了，对，就是那时候，因为事情会这么严重，是因为有涉及到那时候的台大校长杨判池嘛，嗯，那时候有很多老师都被因此而开除，或者是被、呃、补助款被收回。嗯、呃，这次颜梦露医师的这个案子，他其实就是案外案，剪掉在调查郭明良的抄袭的案子的时候。突然间，某一次，那个二零一六年的时候，有媒体爆出来严梦露医师的那个汇款的资料。嗯，严梦露那时候对外是说，他有发一个声明哦、喔，就是我帮大家回忆一下，就是他那时候有发一个声明就是，就说很抱歉，我的电脑内部资料被外流出去，嘿， <Hey. S 1> 影响到大家观感。这样，那个时候其实，在六年前的时候就已经知道、嗯。当然，我也是这一次回去找资料才找到。就是那个时候，就是，嗯，他
0: 电脑的资料外流了，是被黑客害吗？还是有人偷偷去看他的电脑？其实很多人私底下跟我说，都是应该是他们实验室里面的人、欸。哎，哦，是哦，就趁他不在的时候把他打开来看一看，这样
1: 。不然谁会去看他电脑啊？就是，嗯、所以我刚才说，大家其实那个实验室，就是大家都是，就是大家都知道。彼此在做什么事情吗？嗯
0: ，感觉那个电脑的密码加密要设的好一点<笑>不然，对，所以就是因为这个事情，这样汇款知道这件事情是相当
1: 机密跟私人的东西。嗯，严梦露的事情就是所谓的论文买卖，疑似论文买卖这件事情又被抖出来，才会有很多老师都跟我说，他觉得他们觉得一定是因为内讧嗯。而又可能就是有人泄露给媒体呀、啊，或者是怎么样？可能内部派系，因为因为台大的升等其实以前啦，以前多年前它是有名额限制的， oh. 就例如说你一年你只能升几个副教授，你一年只能升几个正教授。那一旦你这个人可以升，那可能就会排挤到另外一个人不能升。
0: 所以我们同样都有一定的点数，我可能还要看有没有得上面的，他们有没有喜欢我才升得上去吗
1: ？对，还有你今年的那个名额够不够？哦、嗯，那如果你今年刚好被那个刚好被 A 抢去了，那当然
0: 这个 B 就不行了。那我可以排队到明年升吗？还是我明年又要跟新的一批竞争呢
1: 、啊？例如说我明年可能那个限年期限又到了。这种就是内部太多的这种竞争关系，所以大家才会觉得说，可能就是真的是白色巨塔里面的派系斗争。然后加上我这次有问到一个东吴大学的法律系的老师啊，他就说，其实这一种学术界的丑闻就是很有趣，就是他真的有遇过那种，可能本来是在一个学术圈的夫妻，夫妻都是那个教授，嗯。那这个老公呢，他就跟学生外遇之后要离婚，然后妻子就不不爽嘛，然后老老公就去检举妻子，那时候用他的论文生的，就是
0: <笑>本来互相帮助，现在一不合就互相伤害了。对对对对对，我觉得这个真的是很有趣的一件事
1: 因为像挂名，其实挂名这件事情本来它是一个正面的事情哦，它是一个大家哦，我团体合作出一个研究。嗯那大家合作的很好，那就大家一起。对，然后没想到最后变迁变
0: 迁，时代变迁之后，变成它就是,是,是一个陋习。嗯，刚有提到台大医院的派系斗争啊，静惠有了解到大概是一个什么样的状况吗
1: 、啊？嗯，其实台大派系这件事情，就是大家都常常听到嘛。嗯，所谓的派系，我真的听到一个很有趣的事情，我们可能以前会认为说是学院之间的派系。就例如说，嗯，呃、电资学院跟医学院，他那个可能有各有各的派系；文学院跟管理学院可能各有各的派系。
0: 嗯
1: ，但是其实台大的派系严重到是，比如说生生科院，就是生命科学院里面，可能有一些人是做动物的，有一些人是做植物的。
0: <笑>他们這,個这么小的，他们也要互相争。我觉得这些
1: 争就是跟其实都是要抢研究资源了。像生科院里面的动物、植物，就是人马之间就有派系。然后更有趣的，我听到一个是医院里面，他们就是分，例如说肝胆肠胃是一个派
0: 系，然后很有趣，对不对？对，他们还要自己归队。我现在是肝胆肠，好，我现在是红队，这样是吗？就肝胆肠胃的可能比较熟那种。嗯，其实我觉得这个一般办公室
1: 文化好像也有点像啦，就是。比较会见到面，嗯、对,对,对，就肝胆肠胃可能也可能学术的方向比较像啊，那外科可能又是另外一块，就是说、呃、开开骨,骨头的啊，副妇的科这种，嗯、对，然后肝胆肠胃就是分，例如说他们好是分肝胆肠胃什么哪个器官以上跟哪个器官以下，<笑><笑>是以人的身体构造区分派系。其实我觉得这个其实就是你要把它当玩笑也可以，但是我觉得好像也。还蛮有趣的，就是也有可能是真的
0: 。对啊，而且你看，一个新进来的医师，如果搞不清楚状况的话，你肝胆肠胃不小心跟外科的人比较好，人家还以为你割北往外玩嘞
1: 、欸。哎、欸，真的哎、欸，就是、欸、那个肝跟胆的要<笑>要在一起，怎么可以去跟那个？
0: 但人家只是状况外而已。对，那这样子其实啊，再怎么样看起来都是资源分配的问题嘛。就会变成说，嗯，这些尤其是医师们，可能死命要升等，也是希望说，那我可能升上去我可能有一个院长、副院长的位置，那会对于我们这个派系的资源掌握度，或是可以争取到更多资源嘛？所以他们会想要爬上去。那没有升上去的，可能他就会资源变得比较少，然后就会出现更血汗。我又没钱，我要做研究，我要。做临床，然后帮医院赚钱，就我们常常会听到血汗医护的说法嘛。可是感觉这种为了争资源，大家拼个你死我活，那输的那方可能会变得比较血汗一点，会不会变成一种恶性循环呢、啊？医师是怎么看这种现象？
1: 像一般其他的学院啊，包括像文学院、社科院、管院、什么生科院，好了，他们没有医师的这个另外要去追求的那个头衔嘛，嗯、就是主治医师或是什么医院的院长、副院长这种，嗯、他们相对可能比较单纯一点，他们单纯就是薪水的那个差别，例如说助理教授，我们之前说的是七万嘛，嗯，副教授八万，正教授十万这样，但是回过头来，大家会觉得说为什么？要那么在乎升等啊？除了是自己放完、放完会丢吗？还是说会被减薪吗？还是怎么样？所以我有跟一个南部某也是医学大学的高层、行政高层聊，嗯、他就跟我讲了一件，我觉得这是我听到的时候，我也觉得比较我没有自己自己没有想到的，就是他说升等其实会。直接影响医院的行政位置， oh. 就例如说，呃，你要接这个医院的外科部主任，你就是要有副教授。哦， oh. 对，那你要当，例如说，医大医院或者是成大医院的院长或是副院长，你就是要是教授，就是正教授。教授对他们都一直跟我讲说，为什么你要去争这个？你要当主任，你要当副院长、院长，是因为你要有话语权，你要有权利。因为通常你要在那个位置上，你讲话人家才会听嘛。嗯
0: ，
1: 恭维他短些，就是讲话可以比较大声，然后你也可以可能去改变现在医院的制度什么什么。就是一些比较有野心的人，他们会想要积极的去得到这个位置，所以他们就会很积极的想要去完成升等。讲简单一点是升等会直接影响医院的行政位置。嗯，那另外还有一个部分是说。有没有教授跟副教授就会变得很重要。例如说，嗯，病人，因为这个医生跟我提到这件事情的时候，他是说有一些病人其实会很在乎他的医师的学历哦，就是他会看说， oh. 呃，这个医师是不是教授或是副教授，他会觉得有教授或副教授的身份，医术比较厉害哦。他是说有一些病人，尤其是那种比较高学历的病人，哦， oh. 就是。我觉得就是世代父关联。可是像我自己，因为我以前我很记得，我很讨厌去教学医院看病。每次进去的时候，就会那个通常是教授的医生旁边都会坐一排学生。<笑>通常那种教授级的医生，他旁边就会一群医医学生嘛，嗯，在医学院的学生。然后
0: 巡房的时候也是后面会一排他的学生哦。然后你看才来就很像那个动物园的被观赏的生物这样子。教授医师就
1: 一个选项说：“哦，这个病人是什么什么情况？我们怎么样怎么样怎么治疗他？”然、啊、后医生不是都会讲一堆那英文的术语，然后我又听不懂他们在讲什么。嗯，所以我自己是没有非常在意说那个医生到底是不是教授或副教
0: 授，但是的确是有一些病人会在意了。嗯、但为什么？爬到行政职的位置上，大家也迷信觉得教授、副教授比较会管理嘛
1: ？我觉得这是他们自己内部的一个长
0: 期以来的文化问题。要是教授、正副教授，我才可以真的爬上某的位置。嗯，对对对，就是我觉得这个就是学
1: 术界他们自己里面的一个，有一些是明文，有一些是不明非明文规定。嗯，像台大这种。嗯，一流学府，他们会觉得真的还是还是必须要爬到这么高的一个主管职的时候，你还是要被人家信服嘛？那这个信服，你研究能力一定不能差，就像台大校长，嗯、<哼>你的学术地位一定要高一样，所以他们还是会有这样的一个观念。嗯、<哼>对，而且这个教授还不是那种一般的养尊教授，你真的可能要有一些得到一些学术奖啊，或者是一些比较好的学术成就，嗯、<哼>人家才会听你的。那可是有一些医院，像那些私人医院，或者是我想，一时想不起来一些其他的医院，就是没有大学的医院，他们其实会让医生用医院本身哦，他们也是可以升等的。那这个升等就是、oh. 他们是用临床的表现去升等，就他们不是用研究去升等
0: ，就是我很会看病人，是看病人的数量吗？还是他医好的各种奇怪的病？就类似这种，就是如果
1: 说有一些医院，他们其实有在逐渐的、慢慢的去改革，他们让帮医生生等的方式，就是真的不需要这么 focus 在研究这一块。但是台大目前为止还是相当坚持他们自己的做
0: 法。那、嗯、台大自己都已经知道，很多医生生出来的论文也不一定是他自己写的，但他也没有想要改变一下。
1: 对啊，所以就是等于说他们，嗯、呃，这一次这几位老师跟我分享，就是他们他们也知道有是些问题嘛，那所以就变成在上课的时候啊，在指导学生的时候要耳提面命，就是要一直提醒他们说不可以抄袭啊，不可以造假
0: 、啊，<笑><笑>不可以乱挂名啊、哦。<笑>对，也是还是要提醒啦，但逼不得意的时候。也还是勉为其难做一下，这样挂断。名、啊就是。我
1: 觉得就是医生嘛，毕竟面对的是病人嘛，你不是只有在学术的象牙塔里面。对啊，因为
0: 我觉得就第一线的病人来说的话，他们应该大部分都是主观的，觉得嗯，我希望可以被好好的对待，我希望我的病可以被治好。就我我,我会觉得，我如果去看病的话，我会希望是一个看得很仔细的人，而不管他到底背景多亮丽，是我自己这样觉得、啊，所以我可能就是不会去看他是不是教授啊、副教授，嗯，但他如果很亲切的话就加分
1: 。而且通常那种什么教授级的大牌医师，他们看诊的时间又超快耶、欸。
0: 嗯，他可能一个
1: 病人才看几分钟就啪,啪啪啪，可能一次门诊都看一整天。这种、嗯
0: 、其实感觉会出问题，都是因为资源不足，大家就是很希望得到最多，然后他可能可以去完成他的研究，或者是买器材什么那到底有没有办法，真的实际上解决到这个问题呢？
1: 对啊，就是像学术挂名或者是抄袭造假的问题，其实一直存在很多年了嘛。那学术论文发表的嗯、呃、品质好不好，其实都是政府的经费的发给或者是嗯、呃、考核，就是我们一般在学术界里面的考核的重要参考，通常也是升等跟奖励的最主要的评断依据嘛。但是却也成为学术研究和金钱挂钩的最大的恶源，所以其实、嗯。我在采访的过程当中，嗯，有一些学者会认为说，用鼓励的方式，就是说，嗯，例如，基本你不需要用发几篇论文，然后你就可以用点数的方式去累积、
0: 嗯，不希望再用积点的方式往上爬，对，
1: 而是用奖励的方式。哦，也不是说我直接发钱给你或是什么，而是用鼓励的方式，而不是说你没有做这件事情，我就不让你升
0: 等。哦， oh, 对。但这样子大家会不会觉得，因为以前绩点感觉比较公平，但如果鼓励的方式的话，会不会有一些主观的成分？就是用鼓励的方式升等，这样他们的条件是什么？应该是说。那个奖励的原
1: 则可能是必须要非常严谨的去定定那个规则，怎么样去避免说有一些人又走旁门走道嘛？嗯，为什么会有这样的一个建议？就是当然是希望说可以去降低现在医生的升等的压力，但是又不能说让他们不去做研究，去偏废研究这一块。所以这个整个结构面的解决方式，嗯、的确是我觉得。嗯、政府可以去多找这些医学院的教授来好好的商议，就避免说让这些在教学中心里面的医师真的是太血汗
0: 。我觉得弹性大一点，可能也可以让医生们喘口气。毕竟每个人都是呃有自己专长的部分嘛，有些人就比较会做研究，有些人就比较喜欢临床啊，那各自发挥，不会让大家都这么累。
1: 我的医学科学家就是你又是医师，你又是科学家，大家都会觉得说成为医师科学家是一个很崇高的理想。但是其实也很多意见的人跟我说，不是每一个人都可以成为医师科学家。对，我觉得就尊重每一个人他们自己的专长。然后当然，如果有一些 Superman 他们可
0: 以成为医师科学家，也是我们很乐见的。今天很谢谢晋惠跟我们分享台大医院白色巨塔里面的。嗯、呃，可能不到八卦秘辛，但我觉得算是拨云见雾，有一些很有趣的现象。因为我觉得，毕竟大家去医院都是看病嘛，很少能够知道医生背后的血泪辛酸
1: 。嗯，对，就是哎，可以以后你去看医生的时候，就是可以多了解说，哎，这个医生其实。他可能等一下还要看完医生，还要去写论文
0: ，<笑>要离开诊间的时候，还要说拍拍医生辛苦了，再离开。欧郎，谢谢金慧，谢谢谢谢谢谢大家，拜拜拜拜拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 U 点 .com 联合报数位版，邀请您订阅支持。